0: Wenn also die Zuleitungen zum Herzen, wenn die verstopft sind, dann kann es zu einer Herzerkrankung zu plötzlichen Herzschutz kommen. Und wenn da nicht realisiert wird, tritt der Tod meist innerhalb von zehn Minuten ein. Weil wir beobachten schon häufiger, dass es Warnhinweise gibt, die aber einfach verkannt worden sind im Hinblick auf eine mögliche Erkrankung.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten. Locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Schätzungsweise 65.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland an einem plötzlichen Herztod. Betroffen sind mitunter auch junge, sportliche Menschen, die bis dahin oft als völlig gesund galten. Plötzlich und unerwartet kommt es bei ihnen dann zu einem Herzstillstand. Ist das Schicksal oder ein vermeidbares Ereignis? Die Frankfurter Professorin Silke Kauferstein erforscht, wer möglicherweise besonders gefährdet ist und wie sich das Risiko frühzeitig erkennen lässt. Über ihre Arbeit und ein aktuelles Projekt spreche ich im heutigen Podcast. Hallo Frau Professor Kauferstein, schön Sie am Telefon begrüßen zu können. Ich grüße Sie, Frau Ney. Hallo. Frau Prof. Dr. Silke Kauferstein ist Molekularbiologin und sie leitet das Zentrum für plötzlichen Herztod und familiäre Arrhythmiesyndrome am Institut für Rechtsmedizin der Universität Frankfurt. Dort baut sie ein bundesweites Register für plötzliche Herztodesfälle auf. Das ist ein Projekt, das auch von der Deutschen Herzstiftung mit 100.000 Euro gefördert wird. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Frau Professor Kauferstein, im vergangenen Jahr, da hat das Thema plötzlicher Herztod eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, nachdem der Fußballnationalspieler Thomas Müller darauf aufmerksam gemacht hat auf seinem Twitter-Kanal. Sind es denn vor allem Profisportler oder sind es Profisportler eine besonders gefährdete Gruppe?
0: Der ähm, plötzliche Herztod allgemein, muss man sagen, ist ein seltenes Ereignis und gerade beim Sport wissen wir, dass auch hier selten die Profisportler betroffen sind. Wir haben ja auch immer noch den, das Ereignis von dem Herrn Eriksson in mhm. Erinnerung, als dieser 2020 vor laufender Kamera dann plötzlich einen Herztod auf dem Spielfeld erlitten hat. Und das sind natürlich Szenen, die in Erinnerung bleiben. Das ist Aufmerksamkeit, die für dieses Thema geschaffen wird. Aber Studien zeigen, dass ungefähr die Häufigkeit im Sport bei 0,3 bis 3 Todesfälle pro 100.000 Sporttreibende pro Jahr beträgt. Mhm. Und auffällig ist hier auch, dass häufiger ambitionierte Hobbysportler betroffen sind im Vergleich zu Leistungssportlern.
1: Mhm. Was genau kennzeichnet denn eigentlich den plötzlichen Herztod? Wir hatten jetzt gerade das Beispiel des Fußballspielers Christian Eriksen. Der ist ja nicht gestorben, auch wenn das Ganze ein plötzlicher Herztod war.
0: Genau, er hat quasi seinen plötzlichen Herztod überlebt. Er hatte natürlich großes Glück, dass er eine gut ausgebildete Rettungsmannschaft direkt am Spielfeldrand hatte. Das muss natürlich nicht immer so glimpflich ausgehen. In der Tat ist der plötzliche Herztod definiert als ein schnell eintretender Tod. Man sagt, wenn die Symptome innerhalb oder der Tod innerhalb von einer Stunde nach Symptombeginn eintritt, wenn er beobachtet wird. Und wenn wir keine Zeugen haben, sagt man, wenn die Person 24 Stunden vorher noch bei vermeidlich guter Gesundheit war. Und er ist ein Tod, der aus einer natürlichen Ursache heraus entsteht, also durch eine bestehende Herzerkrankung. Und dann ist es häufig so, wenn wir noch zusätzliche Störungen haben, die dann sozusagen das Fass zum Überlaufen bringen, dann kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen. Mhm. Und diese wiederum können zum Beispiel eine sogenannte kammer sein. Das heißt, wenn in der Herzkammer ein viel zu schneller Impuls entsteht. Und das kann dazu führen, dass das Herz zum Kammerflimmern kommt. Das heißt, es kann dann wirklich kein Blut mehr in den Kreislauf gepumpt werden. Der Kreislauf bricht zusammen und die Betroffenen kriegen dann verlieren das Bewusstsein, haben keinen Puls mehr und wenn dann
1: nicht reanimiert wird, tritt der Tod meist innerhalb von zehn Minuten ein. Also höchste Eisenbahn immer, dass dann reagiert wird. Und Sie haben gesagt, meistens sind es dann doch vorbestehende Herzerkrankungen. Dann denkt man ja eigentlich, Herzerkrankungen ist eine Frage des Alters. Das heißt, je älter, desto größer ist das Risiko, dass das Herz dann auch irgendwelche Schäden nimmt oder krank wird. Wie sieht das denn bei dem plötzlichen Herztod aus? Wie ist da die Altersverteilung? Wer gehört zu den am meisten gefährdeten Patienten?
0: Sie haben es schon erwähnt, natürlich ist das Altern ein sogenannter Risikofaktor. Je älter ich werde, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich eine Herzerkrankung entwickle. Und wir wissen, dass bei alten Menschen die sogenannte koronare Herzerkrankung hier die Hauptursache ist. Die finden in 80 Prozent der Fälle. Das heißt, wenn also die Zuleitungen zum Herzen, wenn die verstopft sind, dann kann es ja zu, diesen, zu diesen Herzerkrankungen, zum plötzlichen Herztod kommen, der dann in Verbindung mit einem Herzinfarkt einhergeht. Wir sehen aber auch genauso, dass junge Menschen betroffen sein können. Sie haben es anfangs schon erwähnt, wir haben 65.000 Menschen, die ungefähr in Deutschland an einem plötzlichen Herztod versterben. 40 Prozent davon sind im erwerbsfähigen Alter, das heißt zwischen 15 und 65 Jahre und das Entscheidende mhm. ist einfach, dass wir oder die Personen, die besonders gefährdet sind, die bis dato noch nichts von ihrer Erkrankung wissen. Das heißt, da ist ja. eine Herzerkrankung, die besteht. Das ist ja die Ursache für den plötzlichen Herztod. Aber es sind vielleicht noch keine Warnzeichen aufgetreten, die ich als so bedrohlich empfinde, dass ich vielleicht zum, zum Arzt gehe.
1: Und mhm. deswegen ist
0: es einfach wichtig, dass man auf bestimmte Faktoren achtet.
1: Sie sprachen gerade von Faktoren, auf die geachtet werden sollte. Gibt es also grundsätzliche Warnsignale, die einem Patienten anzeigen, sich doch besser mal beim Arzt checken zu lassen, beziehungsweise die einem Arzt dann als Anhaltspunkt dienen können, dass etwas mit dem Herz des Patienten möglicherweise nicht in Ordnung ist?
0: Ja, wichtig ist die Beachtung von sogenannten Red Flags, also Warnhinweisen.
1: Mhm.
0: Und es gibt schon frühzeitige Anzeichen, die auf eine zugrunde liegende Erkrankung zurückzuführen sind und man sich ärztlich abklären lassen sollte. Dazu gehören vor allem unklare Ohnmachtsanfälle, vor allem bei Stress, bei Sport, aber auch bei lauten Geräuschen, wie zum Beispiel bei mhm. lauten Weckerklingeln. Okay. Und gleichzeitig mhm. muss, äh, werden wir hellhörig, wenn in der Familie schon mehrere plötzliche Herztodesfälle zum Beispiel in jungen Jahren vorkommen oder auch Unfälle ohne erklärbare Ursache. Genauso wen, äh, sollte man weiterhin schauen, wenn Krampfanfälle ohne eindeutige Epilepsie zum Beispiel in der Familie vorkommen, das sind alles Hinweise, die auf eine zugrunde liegende Erkrankung zurückzuführen sein könnten und die man ärztlich abklären lassen sollte. Und genauso auch, wenn man eine Herzschwäche oder eine Herzschrittmacherpflichtigkeit vor dem 50. Lebensjahr hat, dann sollte man hier auch nochmal speziell auf Ohnmachtsanfälle oder andere Herzbeschwerden achten und diese auch sorgfältig abklären lassen. Und damit würde man einen erheblichen Teil von plötzlichen Herztodesfällen vielleicht schon früher aufklären können, also die zugrunde liegende Erkrankung und der plötzliche Herzod wäre nicht mehr das erste Anzeichen dieser mhm. Erkrankungen.
1: Und diese Red Flags, die würden eigentlich dann auch prinzipiell für Patienten gelten, bei denen noch nicht mehr die Veranlagung bekannt ist, sondern nur einfach so einen gewissen Mechanismus, Warnmechanismus auslösen, Moment, da ist irgendwas möglicherweise nicht in Ordnung.
0: Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel in Ohnmacht falle, ich bin auf dem Weg zum Supermarkt und falle einfach um, mhm. ohne erkennbaren Grund dann sollte man das definitiv ärztlich abklären lassen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel in der Schlange stehe, für ein Konzert seit zwei Stunden, es ist tierisch heiß und ich habe nichts getrunken, dann wäre das vielleicht eine Erklärung zu den Ohnmachtsanfall. Aber wenn ich keinerlei Erklärung habe, dann sollte man in solchen Fällen sich ärztlich untersuchen lassen.
1: Und dann könnte unter Umständen tatsächlich so eine Veranlagung dann auch dabei entdeckt werden.
0: Genau, weil wir beobachten schon häufiger, dass es Warnhinweise gibt, die aber
1: einfach verkannt
0: worden sind mhm. im Hinblick auf eine mögliche Erkrankung.
1: Sie erwähnten, dass etwa 40 Prozent der Fälle eines plötzlichen Herztodes sich in der Gruppe der 15- bis 65-Jährigen ereignen. Und besonders fassungslos machen einen dabei ja vor allem die Fälle im Teenageralter, Also wenn ein Jugendlicher, der gerade noch putzmunter erschien, dann plötzlich beim Kicken oder Schwimmen tot zusammenbricht oder morgens tot im Bett aufgefunden wird. Wie häufig sind denn speziell in der Altersgruppe unter 20 solche für die Familien dramatischen Fälle?
0: Ja, das sind Gott sei Dank seltene Ereignisse, das muss man immer dazu sagen. Wir sehen genau solche Fälle, wie Sie sie eben beschrieben haben. Das Problem ist, dass wir in Deutschland keine verlässlichen Daten haben. Wir haben eine geringe Obduktionsrate, ein bis zwei Prozent. Das heißt, 98 Prozent der Daten, die wir haben, beruhen auf Eintragungen in Leichenschauscheinen, was mit einer gewissen Unschärfe verbunden ist. Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 1.000 bis 2.000 Personen haben im Alter von 1 bis 39 Jahre. Das ist bei uns so die, die Kategorie, die als jung gilt, weil mhm. hier geht man davon aus, dass genetische Herzerkrankungen hier eine, eine entscheidende Rolle spielen.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Es scheint also zum Teil gar nicht so einfach zu sein, gerade bei Jüngeren dann im Nachhinein die konkrete gesundheitsbedingte Todesursache zu ermitteln. Ihr Projekt zielt nun genau darauf ab. Was konkret beinhaltet denn Ihr Vorhaben? Das Ziel von dem Register ist, dass wir
0: die plötzlichen Herztodesfälle in jungen Jahren aufnehmen, und zwar alle plötzlichen Herztodesfälle in jungen Jahren, um herauszufinden, was ist letztendlich die Todesursache. Und dafür wollen wir bestimmte Ressourcen nutzen, das heißt nicht nur aus Sicht der, der Rechtsmedizin, sondern wir wollen auch die feingeweblichen Untersuchungen wir untersuchen die Angehörigen, das heißt, wir haben die Daten aus der Klinik, arbeiten mit den niedergelassenen Kardiologen zusammen im Rettungsdienst und eben die genetischen Untersuchungen fließen auch in das Register mit ein. Das heißt, wir haben eine umfassende Datengewinnung und das führt dazu, dass wir einfach ein besseres Verständnis noch für diese plötzlichen Herztodesfälle gewinnen. Und wir haben natürlich eine der größten Gruppen an plötzlichen Herztodesfällen, die wir in Deutschland dafür zusammensammeln. Und das ist die Basis für weitere wissenschaftliche Fragestellungen, um bessere Risikostratifizierungen zu machen. Auch es gibt den Begriff mhm. der Near-Term-Prävention. Also das heißt, was können wir tun, um vielleicht den plötzlichen Herztod unmittelbar vorher zu erkennen und dann auch am besten zu verhindern.
1: Mhm. Sie haben es ja schon erwähnt, es gibt ja relativ selten dann eine strukturierte Obduktion bei diesen Todesfällen, gerade wenn es um junge Menschen geht. Und trotzdem, es gibt wahrscheinlich doch bestimmte Hinweise, denke ich mir inzwischen, auf Gemeinsamkeiten bei diesen Vorkommnissen. Gibt es vielleicht so etwas wie ein genetisches Muster?
0: Ja, wir wissen, dass gerade in jungen Jahren die Genetik hier eine entscheidende Rolle spielt und wir sehen zum Beispiel bei einem Drittel der Fälle, wo das Herz völlig unauffällig aussieht. Wir bekommen keine Anzeichen im Rahmen der Obduktion, auch nicht in der feingeweblichen Untersuchung. wissen aber, dass hier kleinste Veränderungen am Herzen zu den Herzrhythmusstörungen führen können. Und da spielen bestimmte Gene eine Rolle, die mit sogenannten Ionenkanalerkrankungen in Verbindung stehen. Und genauso sehen wir auch ähm, sogenannte Erkrankungen des Herzmuskels. Und hier sehen wir häufig genetische Veränderungen an Strukturproteinen. Also solche Proteine, die für den Gerüstaufbau in der Herzenzelle mhm. zuständig sind oder für die Kommunikation oder die Zell-Zell-Kontakte. Das ist schon bekannt. Wir wissen da schon nach vielen Genen, nach denen wir suchen müssen.
1: Und solche Veränderungen im genetischen Bauplan, wie wirkt sich das dann genau am Herzen aus? Also was passiert dann dadurch?
0: Durch diese, durch diese Veränderungen, zum Beispiel von diesen Ionenkanalerkrankungen kann es dann zu einer elektrischen Störung, also die Reizweiterleitung am Herzen kann aus dem Gleichgewicht kommen. Das sind zum Beispiel im Fall der long qt syndrome ist es so, dass die Ruhephase des Herzens verändert ist und dadurch kann es dann zu solchen gefährlichen Herzrhythmusstörungen kommen. Zum Beispiel auch wieder in Verbindung mit bestimmten Trickern, wie zum Beispiel bei hoher sportlicher Belastung oder dem Stress. Und bei den Kardiomyopathien kann es durch diese Veränderungen in diesen Strukturproteinen kommen, dass das Herz, der Herzmuskel sich verdickt und dadurch kann es auch wieder zu mechanischen und aber auch zu elektrischen
1: Störungen am Herzen kommen. Mhm. Und sehr oft wissen aber die Betroffenen gar nicht, dass sie solche Veränderungen haben. Und ist dann ein solcher Fehler eigentlich immer ererbt oder kommt es auch vor, dass es so eine, ja? Böse gesagt, eine Laune in der Natur ist, wodurch es ja immer mal wieder zu kleinen oder eben auch zu größeren Fehlern in unserem genetischen Bauplan kommen kann.
0: Ja, wir wissen, dass quasi beides der, der Fall ist. Ungefähr in 30 bis 40 Prozent der Fälle, wenn wir die jungen Menschen dann weiter untersucht haben, auch genetisch, finden wir Veränderungen in deren Bauplan und die haben natürlich eine hohe Relevanz für die betroffenen Familienmitglieder. Denn diese Veränderungen, folgen einem sogenannten autosomal dominanten Erbgang. Das heißt, es besteht ein 50-prozentiges Risiko, dass ich zum Beispiel diese Veränderung an meinen Sohn weitervererbe. Und so kann es natürlich dann zu einer familiären Belastung kommen, weil diese Veränderungen innerhalb dieser Familien weiter vererbt werden. Allerdings ist es auch so, dass diese Veränderungen zum Beispiel durch, wie Sie es erwähnt haben, die Laune der Natur bei dem Verstorbenen das erste Mal aufgetreten ist. Und er kann sozusagen diese Veränderung dann wieder an seine Nachkommen weitergegeben haben. Das heißt, dann beginnt diese Veränderung ab dem Zeitpunkt des
1: Verstorbenen. Das heißt, wenn man innerhalb der Familie solche Fälle kennt, dann kann es einem auch letztendlich helfen, Anhaltspunkte dazu bekommen, dass andere Familienmitglieder geschützt werden und dass man vielleicht auch eine Vorbeugung macht.
0: Das ist richtig und das ist auch eines unserer Hauptprobleme. Ziele mit unserer Arbeit, denn jetzt kann man sich sagen, naja, wenn ich jetzt weiß, welche Veränderungen in meinem Genen habe ich, dann bringt mir das nichts, außer dass ich nur Angst habe, dass ich mich ebenfalls Eben. das Schicksal eines plötzlichen Herztodes ereilt, aber viele dieser Erkrankungen sind einfach gut behandelbar, beziehungsweise haben wir auch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, die wir den Angehörigen dann mit äh, auf den Weg geben und dadurch können wir plötzliche Herztodesfälle in den Familien verhindern. Was? Und wenn man diese Erkrankung in den Familien festgestellt hat, dann gibt es auch ganz verschiedene Therapien, mhm. die für die Erkrankung dann zur Verfügung stehen.
1: Was gehört zum Beispiel, wenn Sie da das ein oder andere Beispiel geben könnten, dazu? Also wie sieht dann eine gute Präventionsstrategie aus?
0: Das ist natürlich immer abhängig von der zugrunde liegenden Erkrankung. Mhm, aber das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich bestimmte Medikamente nicht nehmen darf, weil sie einfach kontraproduktiv im Zusammenhang mit der Erkrankung sind. Oder aber, dass ich bestimmte Medikamente nehmen sollte, die meinen Herzrhythmus stabil halten. Und in ganz seltenen Fällen kann es dazu führen, wie zum Beispiel bei dem Fußballspieler Ericsson, dass ein Defibrillator implantiert werden muss.
1: Das heißt, bei den Medikamenten zum Beispiel zum Herz beruhigen, würde eher dann eine Therapie mit Betablockern in Frage kommen. Und Vorsicht wäre Richtig. bei den sogenannten Medikamenten, die die QT-Zeit Verlängert, das heißt im EKG einen bestimmten Teil des Herzrhythmus vergrößern. Richtig, genau. Und ähm, wahrscheinlich auch beim Lebensstil muss man dann schauen, wie viel Sport, welcher Sport geht, wie kann ich, also wie viel Belastung ist möglich, nehme ich mal an.
0: Genau, das sind zum Beispiel auch so einfach Anpassungen, mhm. dass dann individuell abgesprochen werden muss. Bei zum Beispiel bestimmten Erkrankungen würde man aufs Schwimmen verzichten, weil wir wissen, dass äh, gerade Schwimmen oder der Sprung ins kalte Wasser hier als ein Trigger zur Auslösung mhm. der Herzrhythmusstörung führen kann. Das sind alles Sachen, die man dann abfragen muss und mit den Angehörigen besprechen muss was dann im Rahmen der jeweiligen Erkrankung das Optimale ist.
1: Das heißt, man kann schon eine ganze Menge machen. Wie Sie sagen, man muss nicht in der Angst leben, dass man eine genetische Veränderung hat. Aber man ist ja kein Forscher, wenn man nicht noch Ideen hat, was man gerne verbessern würde. Was würden Sie denn speziell noch gerne verbessern, damit eben solche betroffenen oder gefährdeten Familien noch besser betreut und geschützt werden?
0: Das, was aus unserer Sicht von absoluter Notwendigkeit ist, dass wir einfach diese strukturierten Untersuchungen, so wie wir sie aktuell in unserem Zentrum anbieten, flächendeckend in Deutschland abgebildet sehen. Und im deutschen Gesundheitssystem ist es so aber noch nicht erfasst. Und oftmals ist es so, dass wir sehen, dass bei den Fällen keine Obduktion vorgenommen wird, weil wir das Problem haben, dass der Staatsanwalt letztendlich als Auftrag hat, Fremdverschulden rauszufinden und nicht die genaue natürliche Todesursache. Mhm. Aber diese Untersuchungen sind, wie gesagt, wichtig, dass wir herausfinden, gibt es hier vielleicht eine genetische Belastung oder Erkrankung innerhalb der Familie. Dann haben wir das Problem, dass wir die Kostenübernahme für diese weiterführenden Untersuchungen oftmals nicht geklärt haben und dass die Familien oftmals auch in vielen Fällen über die Notwendigkeit einer möglichen familiären Erkrankung nicht informiert werden. Und das ist aus unserer Sicht eine unhaltbare Situation, die wirklich dringend verändert werden muss.
1: Vielleicht schaffen wir es durch dieses Gespräch, ein bisschen Aufmerksamkeit auch genau für dieses Thema und für die Wichtigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, dann zu wecken. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Professor Kauferstein. Ich danke Ihnen, Frau Nahl. Vielen Dank. Wir können als Impuls mitnehmen, gerade bei Kindern und jungen Erwachsenen, da sind es oft genetisch bedingte Herzerkrankungen, die leider, wenn überhaupt, oft erst im Nachhinein bei einer Obduktion als Ursache eines plötzlichen Herztodes entdeckt werden. Dabei können frühzeitige genetische und kardiologische Untersuchungen in den Familien, bei denen es zu einem solchen Schicksalsschlag gekommen ist, durchaus helfen, dass sich ein solches Ereignis künftig nicht mehr bei anderen Familienmitgliedern wiederholt. Und dann lässt sich oft der Alltag von den gefährdeten Personen nämlich so gestalten, dass die zugrunde liegende Krankheit nicht getriggert wird. Etwa mit einem, wie wir gehört haben, angepassten Sportprogramm und Medikamenten. Ich sage Tschüss für heute und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören bei Impuls. Wissen für ihre Gesundheit.